1: Bueno, pues debería decirle las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en la videocharla astillada. Lo cierto es que la estoy haciendo poquito después de las cinco de la tarde. Es grabada porque hoy no tendré la oportunidad de hacerla en vivo. Viajo a la Ciudad de México para la presentación de un libro este viernes a las cinco y media de la tarde en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, presentaré el más reciente libro de Frida Guerrera. Cinco y media de la tarde en el Foro Rosario y Barra de Piedra, en la Fil del Zócalo. Pero para no fallar a nuestra cita nocturna de lunes a viernes, me he permitido grabar este, esta videocharla en la cual pues fundamentalmente creo que la noticia más relevante del día es la relacionada con la renuncia de mmm, Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. Es una decisión que de alguna manera parecería cantada, parecería previsible. No había demasiados indicios de que la relación entre Palacio Nacional y la Secretaría de Economía Fuera fluida, constante, que se atendieran demasiado las propuestas, objeciones, proyectos, planteamientos de la sinaloense asentada, avecindada en Monterrey, Nuevo León. Tatiana Cloutier, hija del líder histórico del Partido Acción Nacional, el difunto Manuel J. Cloutier, que fue un dirigente aguerrido, combativo, directo, y que no era no estaba en la línea de los arreglos posteriores que hicieron quienes quedaron al frente del PAN, Luis H. Álvarez Chihuahuense y Diego Fernández de Ceballos, el famoso abogado de bufetes jurídicos dorados. Ya luego platicaríamos exactamente por qué sería ese color dorado, pero bueno, ese no es el tema de hoy. El punto está en que eh, Manuel J. Cloutier, el maquío como le apodaban, eh, pues era un hombre que no estaba en la línea de la concertación del arreglo con el salinismo, como sí lo hicieron eh, Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez, lo cual le dio al PAN una serie de gubernaturas, de concesiones, de privilegios y de crecimiento político asociándose con el PRI, aceptando la victoria, la, legitima la legitimación de facto, dijeron del propio Carlos Salinas de Gortari. Pero en todo ese... Eh, en lo que hoy ha sucedido con en una conferencia mañanera de prensa, donde gráficamente lo que más se destacó en los medios en lo inmediato es algo que, bueno, dirían los clásicos, forma es fondo. No hay que descuidar el análisis de las formas, no yéndonos a los extremos de lo que ahora hay eh, expertos y expertas en gestos y en, manipul en movimientos corporales y en actitudes eh, que cual si fuesen horóscopos tratan de adivinar eh, quién sabe cuántas cosas a partir de que la mano esté en lo alto, en lo bajo, cerca de los genitales, a un lado de las piernas. este con En fin, eso me parece muy exagerado y francamente algo más cercano a los horóscopos que en los periódicos pues había quien los redactaba, los hacía y vámonos para adelante. Eh, pero sí resultó muy llamativo el hecho de que Tatiana Cloutier, cuyo discurso de despedida, carta de despedida, fue leída en un tono que en ciertos momentos pareció quebrarse rumbo al llanto, pero Tatiana Cloutier mantuvo un discurso cuidado, elaborado, sin ruptura, eh, manteniendo su compromiso de seguir luchando por causas sociales en nuestro país pero a la hora en que se acercó al presidente de México para darle un abrazo ella sí lo rodeó pero el presidente se mantuvo aplaudiendo con las manos eh, eh, concentradas en el aplauso de tal manera que no devolvió lo que hubiese sido un abrazo y creo yo que la despedida gráficamente de Tatiana Cloutier estuvo a la mitad entre el trato frío, congelado, seco, eh, casi diría yo, eh, pues ríspido del presidente López Obrador, con quien fue su secretaria de la función pública, Irma Herendira Sandoval, con el escritorio de por medio, con una actitud muy fría, distante, seca, con palabras muy concretas, y con el sucesor a un lado, diciendo... Pues ya te vas y aquí está ya quien se va a encargar de la oficina. No fueron esos términos, pero tampoco los términos afables, cálidos, fraternos, expresamente fraternos del presidente López Obrador cuando despidió a quien dijo que era su hermano. Julio, che, eh, Julio Scherer Ibarra, quien era consejero jurídico de la Presidencia de la República, y salió en medio de ese pleito terrible batidero de lodo contra Alejandro Gersmanero y Gertz contra él y metieron a la propia Olga Sánchez Cordero en uno de los primeros momentos de crisis al interior del equipo cercano al presidente López Obrador. Tatiana Cloutier no mereció ese trato, quiso dar el abrazo, no lo recibió, eh, se separó, y se encaminó sola hacia la salida del foro de la mañanera, salida del foro de la mañanera en la cual en el caso de Julio Scherer, el propio presidente con el brazo eh, llevando en abrazo pues a Julio Scherer, se condujeron, se acompañaron hasta la salida, bajaron los escalones y se perdió la figura. En un, en un acto fraterno de acompañarlo a la salida y de no dejarlo que se fuera pues casi con cajas destempladas. Eh, la figura de Tatiana Cloutier es una figura muy peculiar. Yo no estoy tan seguro de que haya hecho un excelente o un buen papel como secretaria de Economía. Es uh, Tatiana Cloutier, usted lo sabe, ella es licenciada en letras inglesas, era profesora en una universidad, de Monterrey en Nuevo León, eh, cuando entró a la política obradorista apoyando muy bien en el debate, muy bien en la discusión, muy bien en la defensa del proyecto de la candidatura presidencial de López Obrador, eh, pero luego de ahí entró en una dinámica que fue la de las posiciones políticas. Fue diputada federal no se afilió a Morena, fue vicecoordinadora de la bancada parlamentaria en la Cámara de Diputados de Morena, pero no ejerció el poder porque no era parte de la estructura, ni de los entendimientos, ni de las fuerzas internas de Morena. Eh, bueno, fue, fue nombrada coordinadora general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien los hechos no lo fue porque no se lo permitieron, porque no era para eso exactamente para lo que la invitaron, ella consiguió muchos votos en el norte del país, sobre todo de personas indecisas, de clase media, media alta, que tenían dudas con López Obrador y al ver a la hija de Maquío, a una mujer que por lo demás tenía su propia carrera política, había sido diputada federal a nombre de Acción Nacional, había tenido presencia en actividades del PAN, luego participó en organizaciones civiles eh, de la sociedad civil en Nuevo León eh, y, bueno, se integró al equipo de López Obrador muy bien. Eh, luego fue diputada federal y cuando estaba ahí la invitaron a ser subsecretaria de Gobernación. Eh, eh, se ha sabido posteriormente que no aceptó porque necesitaba tener más tiempo para regresar a la ciudad de Monterrey para atender asuntos familiares, personales de los cuales no hay ni tiene ningún sentido ni siquiera adentrarnos. Simplemente su necesidad era esa y no aceptó un cargo que le pudo haber implicado pues el estar sujeta y trabajando permanentemente en la Ciudad de México. Por lo demás, desde mi punto de vista, la subsecretaría que le ofrecieron no era una subsecretaría lucidora, realmente relevante, tanto así que ni siquiera sabemos los nombres, digo, solo los que nos dedicamos a esto, de quienes quedaron en su lugar. Quedó una persona que era especialista en constelaciones familiares e, e impulsada por Alejandro Gersmanero. Eh, en fin, eh, no aceptó ese cargo. Luego, cuando se hablaba de ella como una posible candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León fue invitada a hacerse cargo de la Secretaría de Economía, se anunció en diciembre para que tomara posesión en enero, pero eso ese esos momentos políticos coincidieron con la postulación de Clara Luz Flores priista y partícipe en grupos priistas que estuvo como candidata y luego fue derrotada electoralmente, es decir, a um, a Tatiana Cloutier se le ofreció anclarse en la Secretaría de Economía e integrarse al gabinete presidencial, pero no ser candidata al gobierno de Nuevo León. En a la Secretaría de Economía, además como parte de una especie de compensación hacia el grupo de, eh, de, pues de quien ha sido, con quien ha hecho equipo, que es Alfonso Romo, eh, no es Regio Montano de nacimiento pero con una historia y una presencia eh, en Monterrey de Alfonso Romo un contacto empresarial de López Obrador eh, jefe de la oficina presidencial, renunció It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach
0: waves, feel the warm breeze, relax and think about
1: work Alfonso Romo en diciembre de 2020 y en enero de 2021 a finales de, dos, de diciembre de 2020 y, eh, y Tatiana Cloutier tomó posesión semanas después, poquitas semanas, en enero el 3, 4 de enero de 2021 tomó posesión de la Secretaría de Economía ¿Por qué renunció? No lo sabemos pero sí he de decirle que Tatiana Cloutier no tenía pues la interlocución, la presencia, la atención, el cuidado político suficientes en su encargo eh, como secretaria de Economía de parte de Palacio Nacional. Es decir, eh, poca presencia, poca atención. En algunos puntos hubo choques. Recordemos que el propio presidente de la República hizo lo que ella luego aceptó que había sido un jalón de orejas porque el presidente, pues, que fue en mayo, en mayo de este año, eh, rechazó un acuerdo que ya estaba publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía para establecer y cobrar por el, el eh, establecer y cobrar por eh, una verificación mecánica y vehicular eh, eh, para vehículos automotores. Eh, para vehículos automotores y en ese mismo en ese mismo entorno en ese mismo entorno eh, de los vehículos automotores el presidente de la república dijo que no sabía de eso y que ya había pasado la época en la cual podían hacerse acciones por parte de los secretarios del gabinete que implicaran daño al interés popular y que en ese esquema dijo no vamos a bolsear al pueblo era una nueva revisión mecánica, eh, técnica de los vehículos que iba a costar dinero. Luego Tatiana dijo que no era así, que no era específicamente el que se estuviese, fuese a ver un nuevo cobro. Sin embargo, pues las cosas ahí se dieron y dijo el presidente de la República que ahí seguía todavía anidado en el gabinete un pensamiento conservador, tecnocrático que hacía que se pensara que se podían tomar decisiones como estas. Pues bueno, pocas semanas después, dos meses y fraccioncita después, eh, Tatiana, según lo dijo hoy, hizo saber por primera ocasión que ya no se sentía a gusto en el equipo y hoy lo confirmó, lo confirmó diciendo que ya no suma más al trabajo de equipo y que pues ella tiene, la gente tiene que saber cuándo ya debe retirarse y que ella prefería salir a la porra o irse. No dijo irse a la porra porque eso tiene pues el sentido de cuando uno se va a la porra, sino dijo eh, pasar a la porra, como diciendo paso a, al público, paso a estar ahí y a echarle porras a este proyecto, pero hasta ahí. Lo cierto es que Tatiana Clutier y he de decirlo así, tiene carisma, tiene presencia, es una mujer de una, una capacidad de exposición, de defensa de sus convicciones, es dura en el debate, es hábil para rebatir, eh, es difícil sacarla de sus casillas o hacerla que reconozca algún giro verbal adverso, eh, tiene carisma, tiene una presencia y tiene fuerza que ahora habrá de verse si seguirá de verdad en el esquema de la 4T, si va a aceptar asociarse a algún proyecto político eh, de la 4T, que está muy definido, Adán Augusto, eh, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, pareciera que tiene cercanía o más acercamiento con Marcelo Ebrard. Veremos si esto implica una recomposición siempre dentro de la 4T o del obradorismo, o si escucha la tentación de hacer algo por fuera de la 4T, donde, pues, desde luego... La, los apetitos de una oposición muy desvalida, con pocas cartas valiosas, carente de cuadros que susciten cierta expectativa, pues, hombre, seguramente van a comenzar a tirarle eh, eh, anzuelos para ver si Tatiana aceptara irse a una circunstancia como esta. Eh, Tatiana Cloutier, por lo demás, me parece que ganó mucha presencia cuando fue vocera de la campaña presidencial, mucho afecto, mucho agradecimiento de gente que apreció la manera como defendió incundiosamente e inteligentemente la candidatura presidencial de López Obrador, las confrontaciones con los voceros de otros uh, candidatos, las confrontaciones con los comentaristas y opinantes eh, de siempre de la prensa convencional, tramposa y cargada hacia un lado, eh, que la querían hacer caer en en errores o contradicciones y nunca pudieron realmente, eh, creo que mantiene en esencia, mantiene su, eh, qué diré, su empaque político, creo que lo mantiene relativamente intacto, que vaya que es difícil en esta pelotera y en este desguance que se vive en la política nacional actualmente, ella creo que mantiene el empaque político, la actitud, eh, las referencias eh, ya veremos cómo define seguir en la misma línea de lo que hoy la ha reconocido como una parte más de ese equipo de la 4T en lo general, aunque no esté afiliada a Morena, o si decide caminar por otro lado. Hay dos elementos finales con los cuales cierro esta reflexión. Tatiana ha expresado en otras ocasiones su rechazo a las formas de militarización en México y creo que la aprobación senatorial de la continuidad de las fuerzas militares en la Guardia Nacional, puede haber sido un momento en el cual ella haya decidido que no podía seguir adelante en un equipo en estas condiciones. Ya era muy difícil para ella estar con Manuel Espino, que fue presidente del PAN, cuando ella renunció precisamente por las maniobras, oportunismo y demás de Manuel Espino en Acción Nacional, y luego también estuvo en el gabinete junto a Manuel Bartlett, a quien... Los panistas, los clutieristas acusaron siempre de haber sido el autor del fraude, el autor principal del fraude electoral que le quitó la victoria, a, en este caso, a Cuauhtémoc Cárdenas eh, y otorgársela a Carlos Salinas de Gortari y contra lo cual luchó abiertamente el propio Maquío Manuel J. Clutier. ¿A dónde va...? Mmm, ¿A dónde va Tatiana? Seguramente a disfrutar un rato de su propia familia, a descansar, a reposar. La semana que entra seguramente va a estar ya en los medios dando entrevistas y fijando posturas. Eh, seguramente habrá de reanudar alguna comida, alguna cena con sus familiares, particularmente con su hermano Manuel Clutier, homónimo del padre fallecido, quien ha sido crítico de la... De, de que Tatiana se mantuviera en el equipo de López Obrador y que él mismo dijo hoy que probablemente uno de los motivos de la salida de Tatiana haya sido la militarización. Y el otro, un tema insuficientemente analizado hasta ahora, que es el de esta relajación de la vigilancia sanitaria para la importación de alimentos por parte de grandes empresarios. Esto en un acuerdo contra la inflación y la carestía que significa que los empresarios por sí mismos y sin que nadie les diga nada, podrán comprar alimentos para introducirlos a México, aunque pudieran eh, no pasarlos las revisiones sanitarias debidas en caso de que se aplicaran. Es decir, sin sujetarse a las revisiones sanitarias obligadas en todo momento y que ahora se va a permitir que no haya para que puedan traer a México la carne, los lácteos, los productos alimenticios que ellos consideren siempre y cuando sean baratos y ayuden a bajar el costo de la canasta básica de alimentos. Comer lo que sea, pero barato, ¡ah caray! Complicado. Bueno, pues ya iremos sabiendo cuál es exactamente el perfil que va a tomar ahora Tatiana Cloutier, cuáles van a ser sus rutas, cuáles fueron los motivos, las razones de Tatiana para dejar la Secretaría de Economía. Por lo pronto yo les agradezco mucho el que hayan tenido la amabilidad de acompañarme en esta transmisión. Insisto, es una transmisión grabada, la estoy haciendo en la tarde de este jueves porque seguramente voy al aeropuerto, la salida es a las siete y media de la noche y dudo mucho que llegue a tiempo para hacer a las nueve de la noche nuestra cita acostumbrada, si es que he preferido grabarla. Obviamente hoy no hay saludos, no hay quienes llegaron primero ni nada por el estilo, pero como siempre les mando el mayor de mis agradecimientos y nos vemos mañana en vivo de una a 3 con nuestra, eh, nuestro programa de Astillero Informa, en donde habrá recomendaciones de fin de semana y las uh, eh, la mesa del más allá. Gracias por todo, gracias por estar presentes, nos vemos pronto y por esta ocasión les digo buenas noches, buenas tardes ahorita, pero buenas noches cuando lo vean. Gracias, muchas, muchas gracias.